0: Seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo aus Cafayate.
1: Wir befinden uns im Norden Argentiniens, 200 Kilometer südlich von Salta, in einer Unterkunft in der Stadt Cafayate, wie auch über sie ausgesprochen wird. Cafayate, keine Ahnung. Um uns herum brennt es. Wir sitzen auf gepackten Koffern, aber es sieht gut aus für uns, glaube ich, dass wir die Nacht bestehen und wir denken, was machen wir in so einer Situation? Wir machen Podcasts. <lacht>
0: ähm, genau, wir wollten nämlich einmal darüber sprechen, wie ist Südamerika im Vergleich zu Südostasien?
1: Wahrscheinlich geht es mehreren von euch so und wir haben uns diese Frage auch gestellt, nachdem wir sehr lange in Südostasien unterwegs waren. Was ist der Unterschied? Ist ist das eine besser, das andere besser? Wir haben damals einen Bericht gelesen und versucht daran festzustellen, was ist besser. Dieser Mensch konnte sich damals nicht entscheiden. Und um das für euch einzuordnen, wie viel wir wissen können und von was wir keine Ahnung haben, würde ich sagen, wir erzählen erstmal, wo wir in Südostasien überall waren.
0: Oh Gott, das ist so viel.
1: Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Vietnam Malaysia... Borneo, Indonesien, Philippinen.
0: Indonesien war Bali, Lombok, Flores, Japan.
1: Das ist nicht Südostasien. Das ist nicht Süd ähm, so. Genau, so ich habe jetzt alles.
0: Philippinen hattest du gesagt, ne?
1: Ja. ja. Hier drüben haben wir jetzt das vierte Land. Eigentlich haben wir das fünfte, aber Brasilien sehen wir jetzt nicht. Das war nur ein kurzer,
0: kurzer Einblick.
1: Einblick. Also, wir haben jetzt vier Länder. Wir sind von oben gestartet: von äh, Kolumbien von nach Peru. Ecuador Ach. haben wir übersprungen, weil es da die Probleme mit der Wahl gab gerade. Dann sind wir nach äh, Bolivien, Bolivien und, und
0: jetzt sind wir in Argentinien. Genau,
1: also trauen wir uns jetzt so ein vorsichtiges Einschätzung ja. zu ähm, diese beiden Gegenden zu vergleichen. Was ist besser für wen? So wir, und das ist ganz, ganz wichtig, sprechen aus der Perspektive von Budget-Travelern nennt man das. Also 40 Euro haben wir am Tag für alles.
0: Für uns beide. Für
1: beide. So, diese Perspektive ist wichtig, weil hat man mehr Geld, ist das ein ganz anderes Thema. Genau. Ähm, und jetzt ist noch wichtig, das haben wir jetzt ganz stark gemerkt, wir sind Menschen, die möchten <lacht> gerne uns selbstständig bewegen. Ja. Wir mögen ungerne Touren machen. Ähm,
0: wir wollen halt frei uns bewegen, wir wollen ähm, stehen bleiben, wann wir wollen. Wir wollen, müssen nicht unbedingt immer alles erklärt bekommen, weil wir gerne entdecken, uns das selbst erschließen und ähm, einfach dadurch das anders kennenlernen, die Länder.
1: Ja, wir entdecken, also manchmal ist es auch interessanter, einen Ort einfach zu naja, zu entdecken, als zu wissen, dass er da ist. Also wir genau. nutzen keinen Reiseführer.
0: Nee.
1: Das habe ich früh gelernt, das haben wir, glaube ich, schon einmal erklärt, weil das etwas zu entdecken, ein viel größeres Wow-Gefühl aus, ja, ähm, ja ändert, äh, ein viel größeres Wow-Gefühl, ja Gott, wie heißt das Wort, hervorbringt, als wenn man einfach nur einen Haken dahinter macht. Also
0: ich habe das von Björn gelernt. Ich, ähm, Björn war ja schon im, durch seine Familie ein, ein Entdecker. Ich hatte eigentlich keine spezielle Reiseart. Aber ähm, genau, das ist natürlich einfach viel, viel
1: ja, Und warum zum Beispiel auch kein, keine Guides zum Beispiel? Nun mal so, sagen wir mal jetzt auf Machu Picchu. Äh, ich mag es und Ute inzwischen auch, irgendwo zu sitzen. Und ich brauche manchmal Zeit, um mir vorzustellen, wie die Menschen hier gelebt haben. Ich versuche mich da reinzufühlen und das kann ich nicht mit einem Guide. Nee. Ich mag auch keinen Guide, der mir sagt, wo ich ein Foto zu machen habe <lacht> und solche Sachen. Also nur, dass ihr versteht, was für eine Reiseart wir haben. Ja. Wir versuchen günstig zu essen, suchen ja. aber trotzdem auch nach Cafés. Was für andere der Alkohol ist, ist für uns Cafés. Ja. Gar nicht wegen des Kaffees, sondern wegen des Sitzens gemütlichen Cafés zu sitzen. Das ist für uns so eine Auszeit immer. So, das alles ist wichtig damit ihr versteht,
0: wie wir das einschätzen. Wir
1: das einschätzen. Weil nur ja. dann könnt ihr feststellen, ah ja, die sind so ähnlich wie wir oder die genau. sind ganz anders. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Wir sitzen hier unter einem Laken. Es ist verdammt warm, aber es schallt sonst so. Aber <lacht> das haben wir euch schon öfter erzählt. So, oh, ich kriege keine Luft. Das
0: letzte Mal waren wir in Bali unterm Laken. Es war auch so heiß.
1: <lacht> das war nicht das letzte Mal. Pass, waren wir auch schon mal Laken. Waren wir so. da auch?
0: Achso, okay, weiter. Auf
1: den Punkt. Also, wo fangen wir an? Ähm, wir würden erstmal mit dem Gefühl anfangen, wie man diese beiden Kontinente überhaupt miteinander vergleicht. Und da sind schon große Unterschiede. Ja. Also, während ich in Asien viel mehr Tiere gesehen habe, auch in, also im Alltag habe ich das Gefühl, viel, Stimmt. viel mehr in der Natur zu sein. Auch wenn ich in, hm. in der Stadt war, habe ich meine Schlange oder irgendetwas. Das sind... Eine Schlange ist zwischen uns gefallen. Ja, das ist ja gut jetzt.
0: Das äh, ist traumatisch.
1: Diese Dinge habe ich hier in Südamerika nicht erlebt. Also gar nicht. Auch wenn ich sagen muss, dass wir wenig in Dschungelbereichen unterwegs waren, aber auch dort waren wir. Ähm, irgendwie ist Asien lebendiger. Dennoch, wenn man im Dschungel ist, ist er gleichzeitig aber doch artenreicher. Also
0: Von den Pflanzen, von von dem, was wir gesehen haben. Bis schon, hin ja. zu den
1: Indigenen. Ja. Das äh, ist das Fall. deutlich deutlich spannender, wenn man hier, was wir so bis jetzt gesehen haben. Dazu müssen wir sagen, wir waren Laetitia in Letizia in. Äh, Kolumbien. Wir waren in, dann auch rübergefahren mit dem Speedboot, äh nicht Speedboot, sondern mittelschnellen Boot nach Peru im Dschungel. Ähm, das waren bisher nur unsere Dschungelerfahren, aber das ist halt der Amazonas. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ähm, der Rest, den wir, wir durchfahren haben, Kolumbien ist sehr grün. Ähm, danach ist es dann einfach praktisch noch Wüste, Karg oder diese Altiplano, was nichts anderes als ja. eine Hochebene ist. Da das fehlt uns stark die Natur. Das Grün. Das Grün. Dafür, und jetzt versuchen wir das in Worte zu fassen, ist hier alles wow. Ich kann eigentlich nur Geräusche weiß, ja. machen zu dem, was es hier <lacht> ist. Es ist wow und bam und ui und also das, ich hatte in Asien, wenn ich vor Karstfelsen in Laos, Thailand oder so in der Halongbucht bin, dann habe ich schon diese Dinge gehabt, wo ja. ich dachte, oh Gott, ist das toll. Aber so oft, dass ich äh, dachte, mein Gott, ist das riesig. Nicht schön, sondern riesig. Also ist, was für riesige Entfernungen, was für krasse Berge, ja. wie was für bunte Gesteine, ähm, Regenbogenberge und zwar überall. Nicht nur, das ist schon krass. Wasserfälle fand ich jetzt hier eigentlich eher langweilig.
0: Also dieses Wow Bings war jetzt in, in äh, Südamerika.
1: Genau, das, genau das, das hattest du
0: nicht dazu gesagt.
1: Genau, das ist Südamerika. Das Alle, Amerika. wer auf Steine steht, wer auf Berge steht, Wanda. irgendwo raufzuklettern. Ähm, ja. In Asien sind es halt hauptsächlich Vulkane. Hier sind es auch Vulkane, aber hier ist irgendwas Erklimmen auf Höhen, die mit in Asien Südostasien. Ich spreche, wenn ich mal in Asien sage, meine ich Südostasien. Ähm,
0: ja, es gibt hier Lagunentouren, wo du dann mehrere Tage wandern kannst und so. Also, also farbige ja.
1: Lagunen und sowas, das glaube ich da sind die hier ein Stück weiter vorne. Für ja. blaues Wasser mit mit türkisfarbenem Wasser im Meer. Oh,
0: klar, klares, durchscheinendes Wasser.
1: Südostasien. Ja. Ja. Für Palmen am Strand, auch wenn wir jetzt nur an der Karibiküste in Kolumbien waren, wir waren jetzt nicht in Brasilien, das müsste man jetzt mal ausnehmen, aber ist Südostasien. Ja. Dieses äh, Selbstschnorcheln, behaupte ich stur weg, ist eigentlich mehr Südostasien. Es, ist, es könnte in Mittelamerika da oben noch ein bisschen besser sein, aber ähm, da ist es auch mehr mit Wahlen und so ein Kram. Das glaube ich tatsächlich hier in Mittelamerika, da können wir nicht drüber urteilen. Ähm, doch über Costa Rica können wir auch urteilen, da waren wir auch. Auch da fand ich die Strände nicht wahnsinnig geil.
0: Nee, es war viel zu heiß, es war unangenehm.
1: Ja, das ist also, das. die Strände, Strände ist meiner Meinung nach tendenziell wenigstens von dem, was wir kennen, Südostasien ja. in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Menschen, das haben mhm. wir eben versucht zu überlegen. Menschen sind hier nett.
0: Die sind hier freundlich, die sind auch neugierig mal, aber ich finde, vom Gefühl her bin ich, fühle ich mich besser oder wohler in Südostasien. Wir haben gerade überlegt, Menschen. ob das
1: so ein Ego-Ding ist, weil einer ein Zuwinken ist, auch nicht überall so. Aber, <lacht> ähm, aber auch hier fragen dich Menschen, was du machst. Ja. Ähm, ich kannte es mit dem Wort zusammenfassen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, das zu verstehen, wenn man das nicht kennt. Ähm, Asien ist exotischer. Das hier ist Europa. Ja. Das hier ist Europa, das ist, ich kann praktisch alle Produkte kaufen aus Europa, ja. das kann ich in Asien nicht. Ich kann, also fängst du schon mit Milch und so an, klar, in zentralen Dingen, wie Bali und so krieg ich das auch. Aber es sind es sind bestimmte Dinge wie Käse und das ist halt nicht Standard in Asien.
0: Es ist auch doch vom Essen her, es ist mehr europäisch fettig, viel Fleisch, richtig viel Fleisch. ist schon eher
1: amerikanisch. Also ja, Essen, wenn du jetzt schon. mit dem Essen schon anfängst, ja, Essen ist hier ein Problem für Vegetarier fast ausgeschlossen. Ähm, Argentinien mal, es hat gutes Essen. Äh, Kolumbien furchtbar. Peru soll ja die Gourmetküche sein. Ähm, Im Budgetbereich muss ich sagen leider nein. Nee. Äh, im teureren Bereich ja. Äh, Bolivien, ich hatte am Ende keine Lust mehr. Ich hatte ich Angst davor, wieder Hunger essen. zu kriegen. Ich hatte so eine Schiss, dass ich wieder raus muss und wieder so eine Pampe essen muss. Ähm, und natürlich gibt es da Ausnahmen und ja. ähm, in Asien habe ich ja monatelang gebratenen Reis in verschiedenen Arten gegessen, aber auch andere Sachen. Und ja. ich war immer glücklich. Außer.
0: Malaysia. Malaysia. Oh also
1: nee, Malaysia
0: ist vom Essen her, auch wenn alle sagen, da sind die Kulturen, die sich mischen und tolles Essen. Die
1: mischen sich erstmal gar nicht. Nee. Aber sie, äh, ja, wir ja, waren nicht, auch nicht so gut. Nee. Ähm, auch da haben unsere vegetarischen Freunde schwer gelitten.
0: Und Philippinen auch.
1: Ja, in Philippinen meine ich ja, genau, Philippinen. Philippine Malaysia haben die gar nicht so gelitten, die nee. Baltarien, ja, da ging es, ja. wegen dem indischen Anteil, richtig, ich habe genau. mich vertan.
0: Also Philippinen ist unterste Kategorie in Südostasien.
1: Philippinen würde ich noch nicht mal Mit als Südostasien Essen. zählen, außer von den Stränden her,
0: ja.
1: äh, ist das ein Traum. Der Rest, den würde ich tatsächlich, und das ist nicht zufällig, hier zuordnen, weil äh, Philippinen wurden viele Jahrzehnte lang, vielleicht sogar länger, von Mexiko regiert, also äh, verwaltet. Das ist zu merken in dem Land.
0: Ja, von den Kirchen her, und von den Bauten.
1: Ja, auch vom Essen her. Auch und Das kommt Essen schon alles hin. Danach ja. gab eine amerikanische Dominanz. Also das ist schon zu spüren. Das könnte man rausnehmen.
0: Und auch von der katholischen Dominanz. Ja. Das ist hier ja auch. Ja.
1: Genau. Dann äh, waren wir eigentlich gerade bei... bei äh,
0: die Menschen. Wie die sind. Menschen. Ja.
1: Also die Menschen sind echt mal schwer zu beurteilen. Es ist, es ist schwierig. Also... Man kann nicht sagen, warum wir uns in Asien da wohler fühlen. Ich meine, man hat das Gefühl, sie lächeln mehr, sie Genau, sind das wollte ich nicht
0: sagen. Das fiel mir ein. Die lächeln viel mehr. Hier in, Asien, in Südamerika, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass wir immer hören, dass Leute geklaut werden, verschwinden und so, dass die Leute ein bisschen zurückhaltender sind mit Lächeln. Ja, man
1: kriegt ja auch die Infos, man soll keine Kinder fotografieren oder wegen. Also äh. es hängen ja auch überall Bilder, welche Kinder gerade fehlen und so. Die sind natürlich wahrscheinlich ein bisschen skeptischer. Jetzt kann man jetzt aber auch nicht sagen. Na nee. ja, doch, in den
0: in Bolivien, in Bolivien hat man, hat man das richtig Gefühl. richtig krass. Also, da habe ich versucht, mal auch Kinder anzulächeln. Das ist keine Reaktion. Das ist also in Asien ganz anders. Mhm. Auch wenn ich da Kinder auch nicht anfassen darf und sowas, ne? Das mache ich ja auch nicht. Ja,
1: du darfst nicht auf den Kopf fassen. Genau.
0: Aber da ist das Gefühl, dass die Leute viel mehr lächeln. Ich glaube, das ist es.
1: Ja, das ist schon, ist schon was dran. Es ist zwar nicht wahr, dass jedes, also zum Beispiel ist Thailand nicht das Land des Lächelns. Das, das habe ich nie so gesehen. Aber nee. es gibt andere Länder, die sind das Land des Lächelns. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, die, wir waren noch vorhin genau bei diesen komplizierten. Ich habe für mich herausgefunden, dass ähm, es ist exotischer, ja.
0: aber ja.
1: Asien ist präpositiv und Europa und Südamerika sind pränegativ. Was meine ich damit? In Asien. Philippinen können wir dazu zählen. Äh, nee, also Südamerika, Europa und Philippinen, Philippinen haben überall Verbotsschilder. Das fängt schon an mit äh, Privatproperty, du darfst hier nicht yes, rauf. Ja. Tausend Schilder, bei dem steht, was du alles nicht darfst.
0: Zäune, viele Zäune. Das findet
1: ihr in Asien wenig. Es ja. gibt es mal, aber wenig. In Asien ist es so, da benehmen sich irgendwelche Idioten aus Europa so lange daneben, bis die irgendwann mal... Wirklich platzen, die gehen immer davon aus, dass äh, etwas positiv ist, also ein positiver Mensch ist und das meint er nicht so und so. Weil eigentlich viel zu lange, da würde ich mir schon längst der Kragen platzen. Als ich hier ankam, habe ich gemerkt, das ist wie in Europa, das ist pränegativ. Also das heißt, man geht davon aus, dass die Menschen kacke sind und man muss ihnen eigentlich nochmal sagen, wo es lang geht. So, Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das war für mich vom Gefühl her... Der größte Unterschied, den ich als erstes spüren konnte. Es fing bei der Airline an, bis hin zum oh, ja. bis hin zum Unterkünften, bis hin zu Beschreibungen in Booking. Wo du denkst, das, ist, das, das habt ihr jetzt nicht wirklich geschrieben. Ähm,
0: zu den Essenszeiten.
1: wieder. Essenszeit das
0: ist ja noch schlimmer als in Deutschland. Das teilweise. hatten wir
1: in was hat, Peru und, und Bolivien. Bolivien also, du ja. kriegst kein Essen, weil es ist keine Mittagszeit. Da kriegst du nur von 12 bis 14 Uhr Essen und dann wieder ab 18 Uhr bis Ding gibt es Abendbrot. Und ich denke, ich bin am Restaurant. Bei in
0: Kolumbien auch.
1: Die Kolumbien auch, ja.
0: Stimmt. Also
1: wir sind doch fast verhungert, als wir im Tayroner Nationalpark waren, weil die, nee, es ist jetzt nicht Essenszeit. Also das ist teilweise Pedanterie vom Herrn.
0: Ja.
1: Ähm, wie gesagt, das kann man teilweise auf Philippinen auch übertragen, ja. aber nicht auf Südostasien. Ähm, das Essen, hatten wir gesagt schon, ist, ist in Asien deutlich viel,
0: viel besser. besser.
1: Ich habe in Asien, jetzt kommt der Oberknaller nochmal, acht, <lacht> acht Monate 20 Kilo abgenommen und habe hier innerhalb von zwei Wochen wieder fünf Kilo drauf gehabt. Es und ich habe in Asien Kuchen gegessen und sowas. Und sogar als Diabetiker. Also das ja. muss einfach mal klar sein. Also das Essen ist dort besser. Ich will nicht sagen, dass es äh, nicht Pestizidbehaftet ist, weil diese Reise und sowas werden auf jeden Fall, wir haben es gesehen, ja, mit ganz definitiv. vielen Pestiziden bestreut. Ja. Aber das Essen äh, war insgesamt bekömmlicher. Ich glaube, das ist das Wort, was... Der ich glaube, es ist
0: viel... Also was man immer in Asien, immer gelesen, was ich immer gelesen habe oft, ist, dass es immer so lange dauert mit dem Essen. Aber die machen das wirklich frisch. Also die bereiten das ja direkt frisch zu. Und das ich glaube, das ist der schön. Unterschied auch. Ja.
1: Und ähm, ich habe mir hier Notizen gemacht, um das nicht <lacht> zu vergessen, ja, um es irgendwie so ein bisschen einzuordnen. Weil ihr wollt ja wahrscheinlich auch wissen, also vielleicht geht es euch auch um die anderen Reisenden. Hier kann man schon sagen, da ist kein Unterschied. Also mir, uns wurde ja gesagt, hier sind äh, ältere Reisende unterwegs, die sehe ich. <lacht> aber ich sehe viel mehr ich sag mal Kinder, die hier unterwegs sind, äh, sehr junge Menschen, wo man sich immer fragt, woher die sich das leisten können, das fragen wir uns auf der ganzen Welt, aber das sind dieselben Leute. Ja. Es sind auch dieselben respektlosen Leute unterwegs, es sind auch dieselben, äh, ach, äh, dieselben. es sind einfach es, dieselben Menschen. Genau,
0: es gibt die Flashpacker, die ganz schnellen, die ganz langsamen, also es ist alles eigentlich da, genau die, wie in Asien. Die Urlauber. Die Urlauber, ja.
1: Es gibt hier vielleicht zusätzlich noch die Vanlifer, die aber ab, die sieht man nicht so oft, aber ja, die gibt es auch. Insgesamt muss ich sagen, zum Beispiel in der Hauptstadt von Bolivien, was nicht La Paz ist, sondern Zukre, ähm, haben wir fast keine Urlauber oder Touristen gesehen. Ähm, das muss man sagen, dass in Bolivien war das relativ wenig. Äh, also das heißt, die Summe insgesamt ist weniger. Es kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt Thailand natürlich in solchen, wo wir nie sind, im Pocket oder sonst was nimmt, dann ist es natürlich äh, auch eine krasse Nummer. Wir sprechen jetzt vom Durchschnitts Bereich, also nicht in den Haupttouristenorten. Genau, ähm, die sind ja
0: auch komplett anders und, zu beurteilen.
1: Genau, aber wenn ich jetzt einen ganzen Durchschnittsbereich in Thailand nehme, irgendwo, wo eigentlich gar nicht so viele Ausländer sind, aber dann die Hauptstadt von Bolivien nehme, dann sind in diesem Durchschnittsort in Thailand mehr Touristen als hier in der Hauptstadt. Das finde ich schon krass. Ähm, dann haben wir noch, haben wir überlegt, Verkehr, jetzt geht es ein bisschen kompliziert, weil die haben hier Marco Polo Busse, haben wir der Marco Polo Busse sind Doppeldecker Busse, die, die sind riesig, die Dinger, die sind, die haben oben riesige Flächen, die gibt es als Liegesessel, als Sitzsessel, aber hauptsächlich Liege, Halbliege. also richtige Betten sind es nicht, das behaupten die gerne, nicht so Vietnam, wo man richtig liegen kann, dafür sind die gigantisch, ähm, die sind eigentlich überall gleich. Und inzwischen sind auch fast alle Straßen geteert, auch in Bolivien. Das heißt, eigentlich liegt höchstens die Fahrweise der Fahrer unterschiedlich. Während die in Peru sehr vorsichtig fahren, nachdem es so viele Unfälle gab, wirklich teilweise nur mit 40 fahren, ähm, rasen die in Bolivien, genau. in Kolumbien rasen sie auch.
0: Und in Kolumbien und Peru haben wir gesehen, dass sie Alkoholtests machen. Ja. Bei den Unternehmen, wo wir gefahren sind, bei Bolivien nein.
1: Bei Bolivien leider nicht.
0: Argentinien jetzt auch nicht. Das
1: wissen wir nicht, aber ja, ähm, Argentinien ist einfach so europäisch. Das wirkt, da, da siehst du schon an den Auspuffgasen, dass sie einfach nicht so stinken.
0: Stimmt. Ähm.
1: Ja. Also man kann sagen, während hier fast alle Menschen Bus fahren, auch die ganzen Einheimischen, die die kein Auto fahren, das sind sehr sehr viele, sind es in Asien eine Roller. In Asien fährt jeder Roller oder irgendwie ein Tuk-Tuk oder so, die es hier nebenbei auch gibt. Ähm, das heißt, du hast Theoretisch mehr Lärm auf den Straßen.
0: Hm.
1: In Bolivien hatten wir aber dadurch, dass sie so alte Minibusse aus Japan hatten, mehr Gestank, also den ersten richtigen Smog, den wir auf diesen Reisen hatten. Ähm, Vans gibt es in beiden Ländern. Der Individualtransport, das ist für uns so wichtig. Also, wir haben gerne mal einen Roller über mehrere Wochen geliehen, sind über die Länder gefahren, haben kleine Dörfer angeguckt. Die können das auch machen, weil es nicht gefährlich ist. Jetzt werden natürlich sagen, ja, wieder auch sagen, heißt das in Peru auch nicht gefährlich? Nein, aber in Kolumbien. Das heißt, wir können nicht einfach mal abends, wenn es dunkel geht, noch in irgendwie Viertel reinkriechen in Medellin oder sowas. Das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Das kann ich aber in Asien. Da wird mir zu 99,9% nichts passieren. Nein, es wird dir nichts. So. Ich kenne eine einzige Geschichte aus Laos, wo einem Roller rumgefahren ist, die Machete bedroht worden ist. Ansonsten kenne ich nichts. Aber ich kenne Millionen Geschichten hier aus aus den Ecken. Wir haben machen dazu noch einen extra Podcast. Eine Einschätzung der Gefahr. Und nein, wir denken nicht, dass Südamerika extrem gefährlich ist, man muss nur wissen, wie, und was wir dafür gemacht haben, was wir vorher für Sorgen hatten, was wirklich war, was es für echte Menschen, die wir kennen, erlebt haben, und was aber nicht so schlimm ist, das erzählen wir in einem extra Podcast, für die Einschätzung. Mhm. Genau. Also, das, das heißt, diese Transportding, mal abgesehen von der Sicherheit, ist unser Ding, wir lieben es, äh, frei herumzufahren. Jetzt haben wir gerade einen Mietwagen und es fühlt sich wieder genauso an. Was hattest du gesagt? Südamerika ist besser für mit dem Van
0: ja, also und wenn mit, mit,
1: dem Auto, mit dem Motorrad. Motorrad. Wenn also, du ein eigenes Motorrad hast.
0: Ja, ich finde halt... Oder als
1: Leisten kannst du leihen.
0: Also ich finde halt, wenn du ein eigenes... Also wenn du mit dem Auto hier lang fährst mit dem Motorrad, hast du mehr Möglichkeiten zu zelten oder dich irgendwie vor also es, es, vielleicht auch einfach Natur, stehen zu bleiben, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist von 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 dem Reiseart am, 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 am angenehmsten als in Asien. In Asien haben wir ganz oft da geschaut und haben gesagt, so, wo willst du denn jetzt hier parken, wo willst du denn ja. jetzt übernachten? Wir haben uns vorgestellt, also, wir hätten
1: noch unseren Van genau. und haben gesagt, wo würden wir denn hier stehen?
0: Ja, selbst mit, mit einem Zelt, irgendwie mit einem Motorrad oder so. Ich meine, das machen Leute mit dem Fahrrad, die fahren durch Asien und das zelten geht auch, auch überall. Natürlich. Aber ich finde es von der Bequemlichkeit von dem Optischen, von, von dem Wohlfühlen fände ich das in Südamerika besser, mein, mein Empfinden. Ja,
1: sehe ich auch so. In
0: Asien ist es ist einfach zu, zu unschön auch teilweise zu übernachten.
1: Fliegen, ja? nächstes Thema. Fliegen ist, also diese Behauptung, dass in, hier in Südamerika alle Flüge günstig sind, das gilt vielleicht für Menschen, die nur Handgepäck haben und da schränkt es sich schon wieder ein, weil vielfach gibt es hier eine neue Klasse, die unter Handgepäck liegt. Viele haben nicht mal Handgepäck drin, Stimmt, sondern ja. so, so ein, ein kleines Mini-Gepäckstück, ja. was bei 20 cm mal, ich weiß gar nicht, 35 liegt oder so. Also ist alles, was vorne und unter dem Sitz passt, ähm, das ist schon krass, weil dann werden die Flüge richtig teuer. Sobald man hier Grenzen überschreitet in andere Länder, wird es auch richtig teuer. Also Inlandsflüge ist wirklich Inlandsflüge, sodass der Bus tatsächlich zur ersten Wahl wird. Wir haben ganz wenige Flüge hier gemacht, wollen das ja eh vermeiden ich finde Asien da leichter. Ob es wirklich günstiger war, kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr beurteilen. Wir kannten uns in Asien einfach besser aus. Hier war es richtig schwierig. Ach so, erstmal, in erster Linie haben wir hier gelernt, hier kannst du über Skyscanner sowas komplett vergessen, weil ja. da steht immer drin kein Gepäck. Ja. Und wenn du über die Airline dann selber buchst, auf die Seite gehst, dann ist das Gepäck plötzlich drin.
0: Und es ist auch meist günstiger, also wenn dann immer direkt über die Airlines gehen. Ja,
1: und das galt für Asien nicht. Nee. In Asien war es genau andersrum. Ähm, außer in Asien haben wir uns teilweise Newsletter eingetragen, aber auch das hat nichts. Also da war tatsächlich SkyScanner sowas. Außer. Oder Skyscanner. Aber irgendwelche Suchmaschinen waren auf jeden Fall besser.
0: Außer in Malaysien, ne? Diese Mai ähm, Airline, die... Ja, die haben mich später eingetragen, haben
1: sie trotzdem über SkyScanner gebucht zuerst. Achso, ja. ja. Okay. Ähm, dann geht's weiter mit dem Wohnen Also Kolumbien war eine Herausforderung. Also, also, also die niedere Qualität, die wir in Kolumbien hatten, für den Preis, den sie dort verlangten. Kannten wir nur so aus den Philippinen, hatten wir glaube ich auch so miese Dinger
0: zuerst. Malaysia. Malaysia, war auch so für Unser Budget ist Malaysia und äh, Kolumbien und Philippinen nicht gut. Wir haben so 20 Euro für die Übernachtung und das ist eine ganz schlecht untergebracht. Naja, du hast
1: halt gar, also, also wenn es überhaupt eine Dusche gab, ist ein Rohr aus der Wand oder, ja. oder ähm, natürlich immer kalt und. Mhm. Äh, also auch in Peru darf man nie vergessen, Peru liegt unheimlich hoch, ist wahnsinnig kalt in vielen Bereichen, aber in ganz Peru nutzt man keine Heizung. Mm. Also nicht im Budgetbereich bei uns, aber auch nicht die Leute selber. Ähm, ja, trotzdem würde ich, wenn ich mir jetzt diese Wohnung angucke, wo wir jetzt hier gerade sind.
0: Du löscht gerade
1: alles. Oh scheiße, ich habe meine Stichpunkte gelöscht.
0: Nein. Oh nein.
1: Okay, ich Ach. muss selber denken. Also die... Wohnen. Die, 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 ist mir schon klar, ja, die die... Also ich bin, bin ein bisschen versöhnt, weil, gut, Argentinien ist es spottbillig gerade, das liegt an dem Blue-Dollar-Wechselkurs. Ja. Ähm, das ist, also Vietnam hat die allerbeste Qualität für den Preis, das muss ja. man leider sagen, auch wenn es Vietnam sonst nicht so gefallen hat, der Preis-Qualität war gut. Man kann gegen Bali und sowas auch nichts sagen, nee. auch wenn es immer teurer wird. Ähm, Thailand sind eigentlich gute Unterkünfte, meistens, nicht mhm. immer. Ähm,
0: Laos war auch eher ein bisschen gemischt, ne? Das war
1: gemischt, das war, für ganz billiges Geld kriegtest du welche, wo keine Fenster drin waren, der Schimmel in der Bühne. Also es gab's alles.
0: Hey. Ähm,
1: hier ist auch oft Schimmel in den Buden. Hier gibt es ja diese Todesduschen, die ich aus Philippinen auch kenne, die haben oben so einen Kopf dran, mit wo man ständig Schläge kriegt, wenn man geduscht wird. Es ist nie eine gute Idee, Strom direkt an den Duschkopf anzuschließen.
0: Das ist aber hier sehr vertreten in Südamerika. Ja,
1: Argentinien hat es jetzt aufgehört. Ansonsten war es überall so.
0: Stimmt.
1: Das ist Schluss hier, ja. Ähm, das ist
0: wieder europäisch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, die, also oft hast du nicht die richtigen Schläge unter dieser Dusche, um yeah. das mal abzuschließen, sondern so eine Art Kribbelstrom.
0: Dazu trotz, muss man sagen, nicht lustig. dass Björn halt auch größer ist.
1: Ja, das war bei der Dusche, wo ich gegengekommen bin. Da hab ich und die meisten
0: auch so, also für meine Höhe, ich bin 1,57, ist das eigentlich überwiegend gut. Aber für Europäer, die größer sind, ist es heikel, weil du kommst halt auch manchmal wirklich an den Duschkopf mit Kopf und allem. Das ist nicht gut. ja Ja. Das hatten wir öfters.
1: Genau, also Wohnen, also sowohl von Matratzen, also das ist, teilweise ist es echt unterste Qualität hier, die man kriegt. Also wirklich in dem Bereich.
0: Pff, 20 Euro. Das ist ohne. schon echt,
1: ja. echt heftig, was es geht. kriegt. aber es geht deutlich schlimmer auf der Welt. Ja. Ähm, ich kannte zum Beispiel aus Asien nie, dass man kein Handtuch kriegt. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe nie erlebt, dass man, was haben wir denn noch für schlimme Sachen gehabt, ähm, kein äh. Klopapier hat. Stimmt. Aber hat man das in Asien auch? Weiß ich gar nicht. Ah, es kommt das ist die Behauptung, an. dass es nirgends Klopapier gäbe, auch öffentlich. Los, können wir erstmal schon mal gleich verstreuen. Das stimmt nicht, dieses Gerücht aus Südamerika. In keinem der Länder. Natürlich gibt es das mal das, was nicht mehr gibt. Aber prinzipiell ist das nicht der Fall.
0: Nein, man kriegt, ähm, also die Toiletten sind immer sehr günstig. Also man muss die bezahlen meist, die Öffentlichen. Ja. Und du kriegst dann immer ein Stück Klopapier in die Hand gedrückt für dein Geld. So. Ja. Und äh, ob das dann reicht oder nicht, das äh, kann man dann selbst entscheiden.
1: Ja, aber auch in, in den Unterkünften ist eigentlich meistens, ich glaube, wir haben halt zwar auch Schwäche gehabt, die haben gesagt, nö, das ist ein Geschenk und mehr kriegt ihr nicht.
0: Genau, wir haben für länger eine, eine Unterkunft gehabt, wo die dann nur einmal das gegeben hat. Ja.
1: Genau, ähm, also wohnen, es ist nichts, wovor man Angst haben müsste. Es ist halt basic, ja. das muss man erstmal sagen. Ähm, so, jetzt habe ich meine Liste gelöscht, da also, weiß ich nicht, was ich noch hatte. Transport hatten wir, Essen haben wir schon drüber geredet. Unterkünfte haben wir gerade darüber geredet, fliegen. Ähm, jetzt muss ich selber denken. Geld, Ausgaben, ähm, Kosten.
0: Sind in Südamerika mehr als in Asien, Südostasien? Es liegt hauptsächlich
1: daran. Also du kannst super günstig essen, wenn du dieses Menü del Dia isst. Das besteht ja. meistens aus einer Suppe, manchmal auch ein Salat. Dann gibt es ein Hauptgericht und dann gibt es tatsächlich ein, ein getränk, getränk dazu.
0: ein getränk, getränk. getränk.
1: Manchmal ist auch ein Postre, ein Nachtisch dabei. Ja. Das kriegst du dann richtig günstig für einen Euro oder sowas das kannst du nur irgendwann nicht mehr sehen. Und wenn nee. du dann versuchst, irgendwas zu essen, weil du nicht mehr Fett haben möchtest, und dann einfach, das habe ich in Asien nie gehabt, dass ich auf westliche Sachen ausreichen wollte, dann wird es schon ziemlich teuer. Heißt nicht wahnsinnig teuer. Für Touristen, wenn jetzt hier Touristen zuhören, überhaupt kein Problem. Für Leute, die mehr als 40 Euro haben, auch kein Problem. Nee. Aber für Menschen, die versuchen, in diesem Budget zu bleiben, ist es schwierig. Wir haben tatsächlich, selbst in Kolumbien, Peru, wir sind ständig über dieses Budget rübergekommen, ja. Ähm, also gut, wir hätten den Kaffee weglassen können, aber den haben wir in, am, in Asien auch nicht weggelassen und haben ihn auch getrunken. Es hat geklappt.
0: Ja, wir sind halt so an die, wenn ihr jetzt um die 50 immer jetzt. Also 10 eigentlich fast drüber.
1: Ja, aus Argentinien, da schafften wir es wieder drunter. Jetzt haben wir Mietwagen, das ist natürlich ein bisschen mehr, aber. Genau. So, das heißt. Finanziell ist es, es ist nicht unmöglich, das zu machen. Es ist, also Ich möchte mal mit einer Sache ganz besonders aufräumen, die hier ganz viele Leute immer überall verbreiten. Bolivien wäre das günstigste Land der Welt. Das ist Bullshit. Ja. Bolivien ist nur dann das günstigste Land der Welt, wenn du. ja wenn Die du, meinen
0: Südamerika, glaube
1: ich. Nee, das steht immer der Welt. Echt? Ich habe das echt, ich habe es ein paar Mal gelesen, weil oh. ich es nicht glauben konnte. Auch für Südamerika stimmt das außerdem nee. nicht mehr. Also, ich habe den Unterschied zwischen Peru und Bolivien im Preis nicht gesehen. Nee. Ähm, Argentinien ist zur Zeit sowieso um einiges günstiger ähm, Bolivien kostet alleine deshalb schon so viel Geld weil du praktisch nichts, aber wirklich gar nichts machen darfst, nicht mal in einem Nationalpark wandern ohne einen Guide und diese Guides verlangen nicht, wie hier in Argentinien mal 3 Euro für eine Stunde sondern 100 Euro oder 50 Euro du musst eine Gruppe zusammenkriegen. und so, wir haben das so oft gehabt, dass wir uns das nicht leisten konnten das hat nichts mit günstig zu tun das haben wir auch schon in ganz vielen Foren gelesen, dass viele Leute sagen Bolivien ist überhaupt nicht günstig es sei denn, du nimmst diese ganzen Touren, die du machen musst, weil du anders, in, du kommst nicht aus den Städten raus, ohne diese Touren zu machen. So, Wenn du das abziehen würdest, selbst dann würde ich nicht günstig sagen, sondern ja, dann ist Nein. es normal, dann ist es wie Peru. Also genau.
0: Peru hat mir ab und zu auf den Märkten, die es da gibt, diese ja. Mercados, manchmal ist es günstiger als in Bolivien.
1: Ja, also ja. die Märkte sind natürlich nochmal eine andere Nummer, da kriegst ja. du natürlich super günstiges Essen, das stimmt, die gibt es hier in Argentinien zurzeit gar nicht gar mehr. Wenigstens nee. nicht im Norden, ich weiß nicht, ob das irgendwie in Buenos Aires sowas gibt, aber.
0: Ah, wir hatten das. Nein, nee, das war noch in Bolivien. Nee, stimmt, das gibt's hier gar nicht.
1: Nee, also nicht diese wuseligen Märkte. Ja. Äh, wenn ihr auf Menschen steht, also wirklich mal einen anderen Typ Mensch sehen wollt, also ich meine es nicht mit dem Aussehen, ob die Augen anders aussehen wie in Asien, <lacht> sondern wirklich. Ein Mensch, der komplett anders lebt, dann ist Südamerika erspannend. Also hier haben wir Indigene in Kolumbien getroffen, die wirklich wie eine andere Spezies wirken und auch nicht ja. wohlgesonnen den Touristen gegenüber sind. Wir haben die ganze Kultur der Quechua-Gemeinden, kann man das so sagen, yeah. ähm, von Bolivien und Peru sind komplett anders als alles, was man kennt. Also die, das ist so auffällig. Es ist nicht, dass da irgendwie ein paar Leute sich verkleidet haben, sondern die leben das. Ja. Das erlebt man in Asien wenig. Ähm,
0: Asien ist es mehr assimiliert in das normale Leben. Ja,
1: wenn du da eine indigene Gemeinschaft lebst, dann leben die trotzdem ganz normalen Häusern mit Werblich-Hütten ja. und, und Fernseher und sowas. Das äh, machen die meisten jetzt hier in Bolivien und äh, sowas auch, aber zum Beispiel oben in äh, Kolumbien nicht. Ja. Die leben wirklich, also wirklich wie in einer ganz anderen Zeit. Das kann man vergleichen mit Amish und den Amerikanern. Hm. Ähm, das ist super spannend ja.
0: ähm,
1: also das kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist euer Ziel
0: was, also, wollt, ja. ihr, was
1: wollt ihr gerne sehen was seid, seid ihr, seid ihr äh, Gipfelstürmer Südamerika seid ihr chillen am Strand und oder Party? Da, süder, süd, ja das kann man nicht sagen, weil ich die Partys nicht kenne hier so. aber in Südostasien würdet ihr mögt ihr Gerne essen und ich, ich finde tatsächlich schönes Essen äh, Südostasien, würde ich sagen. Ja. Ähm,
0: Südostasien hat für mich gefühlt mehr Vielfalt. Das ist hier nicht so.
1: Ja, dann war es auch die nächste Frage. Ich habe mich vorher gefragt: Guck mal, die sprechen ja alle Spanisch. Meinst du, dass die so viele Unterschiede zueinander haben in den einzelnen Ländern? Ähm, oder sind die alle gleich? Ähm,
0: Sie sind schon unterschiedlich.
1: Die, das war schon erstaunlich. Ich muss kurz eine Ameise jagen, die gerade unsere Sachen. Gut, redet weiter.
0: Also sie sind ähm, trotz der gleichen Sprache, sind sie trotzdem unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass sie ähm, irgendwie gleich wären. Also es gibt bestimmte Sachen, die gleich sind, wie das Essen teilweise. Da sind die, die Gerichte heißen ähnlich und sind auch dann die ähnlichen Gerichte.
1: Ja, aber ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich die Leute sind. Also man
0: man hat ah. sogar unterschiedliche Dialekte im Land. Also das die in Kolumbien meinten sie, das ist Kostanjenos, Ja
1: gut, das gibt es in jedem Land, ja. auch in Asien, nur das hören wir halt nicht. Mhm. Ähm, also Südamerika. Also wenn ihr erst mal, also fang, vielleicht fangen Nee, vielleicht machen wir erstmal das. Die Sprache ist Spanisch, aber nicht überall. Manchmal ist es auch Quechua, die sprechen dann kein Spanisch oder wenig Spanisch. Ähm, die Aussage, dass kaum einer Span äh, Englisch spricht, können wir für Kolumbien 100% bestätigen. Wir haben drei Leute im ganzen Land getroffen. Ähm, wenn du ein bisschen spanische Brocken hinkriegst und so, dann klappt das aber. Ähm, die Peruaner haben erstaunlich viel Englisch geredet. Ja. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
0: Bolivianer, Bolivianer wieder, wieder ein bisschen nicht.
1: weniger, aber es war also okay. Also bei
0: Touristengebieten. Ja,
1: es war ja. okay. Manchmal haben wir sogar andere Leute angesprochen.
0: Ja. Ähm, Argentinien ist mehr.
1: Argentinien ist es... Findest du? Wer hat denn hier Englisch geredet? Nur in dem Superhotel in Salta. Ach so. Ich habe keinen gehört an der Autovermietung. Nee, ist meiner Meinung nach wieder weniger. Es ist auch eine Verweigerungshaltung, das darf man nicht vergessen. Wenn Leute über Frank Franzosen schimpfen, das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist schon lange nicht mehr so, muss man sagen, die Leute haben hier durchaus Englisch gehabt, aber weigern sich auch, das zu sprechen. Also man merkt ja manchmal, dass es sehr wohl da ist. Ähm, es ist nicht so, dass sie euch nicht verstehen. Ja. Aber ja klar, ihr kämpft euch so durch. Und äh, ich finde nicht, dass es unmöglich ist. Weil wenn ich mit einem Menschen aus Indonesien, der die Sprache nicht spricht, mich verständigen kann, dann kann ich es auch mit Menschen, die Spanisch sprechen, die sogar die gleiche Basis,
0: mm.
1: äh, der Sprache haben in Europa. Also natürlich kann ich das. Das ist nicht das Problem.
0: Aber was man hier schon sagen muss, ist, dass viele Touristen auch Spanisch können. Ja, das auch ist erstaunlich. Europa. Das ist, ist erstaunlich, was.
1: wie viele Leute hier fließend Spanisch sprechen, die hierhin reisen.
0: Ja.
1: So also Hut ab. Äh, sonst in der Welt können die kaum eine Sprache. Ich spreche fünf Sprachen, aber leider erst Spanisch beginnt als sechste Sprache. Äh, da bin ich echt erstaunt, wie viele Leute plötzlich äh, Spanisch gut können. Aber mhm. vielleicht, wenn man natürlich von einem Land zum anderen reist und nicht, also, ich hätte ja in, in Südostasien gar nicht das lernen können, weil außer Malaysisch und Indonesisch, was sehr ähnlich ist, ähm, hätte ich ja immer eine neue Sprache lernen müssen. Stimmt. Ja, das hätte ich ja nie geschafft.
0: Ja gut, Philippinen ist äh, von Vorteil, weil du Englisch sprechen kannst.
1: Ah, ist auch ein Gerücht. Das ist auch ein Gerücht. Das ist auch mhm. so eine Sache, dass jeder in Philippinen Englisch spricht. Das ist einfach nicht wahr. Ich würde mal sagen, in der Stadt sind es vielleicht 50 Prozent und auf dem Land sind es noch weniger. Ja. Obwohl die eigentlich Englisch in der Schule und sowas haben, ja. Genau. Ähm, mir war eben noch was Wichtiges eingefallen. Mhm. Sprache. Ach, der Typ Mensch. Also, Verkehr nochmal vielleicht. Oh Gott, ja. Yeah. Wir fangen von oben an. Je weiter ja, ja. oben, desto schlimmer. Kolumbien, der Busfahrer, der Linienbusfahrer in der Stadt, der hat die Rollerfahrer, das haben wir in Asien noch nie erlebt, der Dann hat die gerammt, weil sie ihm zu so langsam fuhren. Ja.
0: Das haben wir wirklich noch nie erlebt. Also
1: ähm, Generell sehr aggressiv. Ja. Aggressiv auch vom Lkw-Fahrer über alles. Die Leute werden weggehupt und ähm, wenn ihr denkt, weit. jetzt denkt in Südostasien ist es genauso. Nein. Hm. Nein. Absolut nein. Südostasien ist der Verkehr chaotisch. Wer schon mal in, ja, in Ho Chi Minh Stadt war, oh, ja. oder Saigon genannt, <lacht> der weiß, dass das völliges Chaos ist. Yeah. Aber ihr könnt da über die Straße gehen und jeder ist darauf erpicht, euch am Leben zu halten. Jeder guckt nach euch. Und äh, auch wenn das völliges Chaos ist, wird euch, es sei denn, es ist ein Unfall und jemand kriegt sich mit, nichts passieren. Das haben wir schon 10.000 Mal in jedem Land ausprobiert. Euch wird nichts passieren. Da ist Vietnam noch das Kritischste, weil Vietnam einfach so schnell fahren, dass sie teilweise nicht aus Absicht, sondern aus Unfallgründen euch dann tatsächlich umbringen könnten. Das gibt es in Vietnam. Ansonsten ist es eigentlich man sagt in Asien, der Verkehr ist Chaos, aber es ist wie eine organische Form. Das gilt nicht für Südamerika. Diesen Spruch, den ich mein Leben lang gehört habe, der Stärke gewinnt, gilt für Südamerika. Costa Rica war das auch nicht so, aber hier unten. Ähm, die Aggressivität, die am Steuer auf, äh, an, an Steuer gelegt wird, ist unfassbar. Wir sind mehrfach mit Vollgas auf uns zugerast worden, weil man uns, obwohl die ganz weit weg waren, nicht über den Platz lassen, laufen lassen wollte. Das war sogar Peru. Mhm. Ähm, diese Aggressivität, die die gleichen Menschen, die sonst so nett sind, am Steuer an den Tag legen, hat uns schockiert hier. Also wirklich krass. ist nicht so, dass es lebensgefährlich ist, rüberzugehen. Aber als Fußgänger, du hast nichts zu melden als Fußgänger. Weder am Zebrastreifen, ja ja, auch in Asien nicht. Aber ich gehe einfach los und mir tut keiner was. Aber hier,
0: Fahr die, weiter. Die,
1: die fahren ich über den Haufen. Die fahren dich auch über ja. der roten Ampel über den Haufen, wenn sie rot haben. Das ist ihnen scheißegal. Ja. Also das macht mich echt wütend, wie man hört. Weil das ist unfassbar. Und man kann sagen, Kolumbien war am schlimmsten. Äh, Peru hat dem oh, aber nicht komm. wirklich nachgestanden. Ja. Während Peru sonst ein so zivilisiertes, ruhiges Land ist, war ich, was das angeht, in Peru auch geschockt, weil eigentlich für Peru für mich ein Land war, wo ich dachte, die wirken relativ, sagen wir mal, ich will das Wort zivilisiert nicht mehr benutzen, aber so normal. Ausgerechnet Bolivien, wo ich gedacht habe, die sind noch viel chaotischer, die haben viel weniger gehupt, die haben viel weniger aggressiv gefahren. Auch da gab es das allerdings. Und jetzt in Argentinien ist es jetzt total ruhig geworden. Hier ist gar kein Gehupe. Äh, trotzdem, ich bin ja jetzt mit dem Mietwagen unterwegs, rechts vor links gibt's nicht, ähm, es ist mir nicht ganz klar, nach welcher Regel das geht, es geht eher nach, ich fahr zuerst oder du fährst zuerst, no. aber auch da scheint es mir nicht gefährlich zu sein. Also wirkt nicht gefährlich, es ist nur ein bisschen schwierig.
0: Also, in Kolumbien und Peru hast du auf jeden Fall Lautstärke durch Gehupe, immer. Dauerhaft, ja. Und Bolivien, da gibt's ja auch noch die Kollektivos,
1: die die ganze Zeit bip, bip, bip machen, weil Immer. sie die Leute mitnehmen wollen, zu jeder Sekunde, jeder Nachtzeit.
0: Das ist so anstrengend.
1: Das ist wirklich anstrengend. Also, das muss man ja, das muss einfach auch klar das sein. Das
0: ist in Bolivien auf jeden Fall weniger. Es gibt's auch, aber es ist äh, kaum noch. Und hier in Argentinien überhaupt nicht.
1: Und wie gesagt. Und da standen
0: die sogar hinter einem und haben gewartet. Und nicht gehupt, weil der nicht weiter fuhr. Ja, es gibt zum Beispiel, krass. wenn du
1: in, in Kolumbien oder Peru einen Bus anhält und Leute rauslässt, da hätte er so dermaßen aggressiv Sofort. gehupt. Sofort. Und zwar in der Sekunde. Und wenn die Ampel grün ähm. wird, wird schon vor Ampel grün gehupt, dass die Leute endlich losfahren sollen. Ähm, das ist
0: total krass, ja. Das
1: ist wirklich krass. Ähm, und wie gesagt, man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese mega netten Leute, die da aussteigen, das ist ein bisschen wie in Deutschland. Wenn Deutschland am Steuer sitzt, ihr kennt das ja auch, dann werden die teilweise so aggressiv. Das ist ziemlich europäisch, was ich da erlebt ja. habe. Ja. Genau, und eben habe ich noch gedacht, es gibt noch was anderes. Und jetzt geht's es das Latina-Latino-Verhalten. Ähm, ich finde, da war Kolumbien am latino von denen, die wir besucht haben. Kolumbien, die Leute haben gesungen, die ganze Zeit. in jedem Bus haben alle mitgesungen. Die Leute haben getanzt auf der Straße. Die ganzen Leute sehr, versuchen, sich fast schon zu sehr sexy anzuziehen und, und sehr übertrieben teilweise sogar. Ähm, Peru war das gar nicht.
0: Nee, Peru war eher, langweilig. was das angeht,
1: langweilig. Also von allem. also,
0: also da war Gute hatte hat die
1: mir gedroht, die tragen alle nur noch äh, Lama, Wolle und ja. so. Das war tatsächlich ein großer Teil davon.
0: Also die haben da durch ihre Quetscher, haben sie diese Umzüge durch die Heiligen. Paraden gibt es immer. immer. Das hm. fing in Peru am meisten an. Es gab es auch in Kolumbien, aber nicht so stark wie in Peru und Bolivien, da ist es immer Parade. Also dafür feiern die Städte möchte mal
1: einen Tür gehen und keine Parade haben, ja.
0: Es also liegt aber auch daran, dass sie es verbinden, ihre alte Tradition mit den Katholiken, also diese ganzen Heiligen, ihr kennt das ja, Katholiken haben viele Heilige, die werden immer gefeiert. Das heißt also immer Parade.
1: Genau. Und in Bolivien waren die Menschen wieder ein bisschen besser gesungen. und Also das, was ihr euch so vorstellt, und da, was wahrscheinlich in Brasilien auch so ist, dass Menschen so den Rhythmus im Blut haben, habe ich auch in Bolivien nicht erlebt, nicht in Peru erlebt, in Kolumbien ja. Argentinien können wir noch nicht wirklich beurteilen, sagen, weil nee. wir noch nicht in der Hauptstadt waren, wo der Tango komischerweise ja da sein soll. Ja. Das kann natürlich sein, aber im Alltag merke ich davon auch nicht viel. Ich höre ab und zu, habe ich heute diesmal auch Leute wieder mitsingen hören, aber nicht so wie in Kolumbien. Mhm. Also dieses... Diese, sagen wir mal, es auf den Punkt gebracht, die hotten Latinas zum Beispiel, wenn es die überhaupt gibt, ich habe sie noch nicht gesehen, dann in Kolumbien, wobei die teilweise echt drüber waren. Also das war dann nicht mehr hot, das war dann zu viel. Ja, die, die haben so ein ganz komisches Schönheitsideal von gepolsterten Hosen nach hinten raus, also wirklich extrem, bis äh, unfassbare Ausschnitte, aber das auch so doll, dass es dann echt nicht mehr sexy war.
0: Und diese Paarungstänze haben sie auch öffentlich. Ja,
1: ja, das verständlich. Ja. Also, das, das, aber wenn man so etwas sucht, dann ist man da richtig. Und jetzt kommen wir auf den nächsten Punkt, was mir gut gefällt in Südamerika ist. Ich sehe überall junge verliebte Paare. Das sehen wir in Deutschland kaum noch. Ist mir aufgefallen in dem Fall. Überall sind sie verliebt und knutschen auf den Parkbänken und überall ist. Und das ist natürlich etwas, was es in Asien tatsächlich nicht gibt.
0: Nee.
1: Das wird überhaupt nicht gezeigt. Das ist etwas, was sehr positiv in diesen Gegenden ist. Ja. Genau. So, jetzt,
0: weiß gar nicht. Ist das jetzt Was ist so das Fazit? Fazit? Also für mich ist das Fazit: ähm, Ich würde für die Natur würde ich nach Südamerika wiederkommen, weil die Natur ist gigantisch. Sie spricht aber wow. davon,
1: nicht von Grün, sondern sie spricht von. Nee,
0: von von Weiten, von Berge, Berge, von von Natur, die irgendwie nicht von dieser Welt gefühlt ist für mich. Also es ist diese Wow.
1: Wenn du Extreme sehen willst, ja, dann ist Südamerika gut. Ja. Wenn du also Genau, und das, das andere haben wir alles erklärt. Ich würde jetzt erstmal so sagen, für mich, ich bin froh hier gewesen zu sein, damit es für mich, ist es jetzt für mich auf der Prioritätenliste ganz weit nach unten gerutscht. Wenn ich jetzt sagen würde, wo will ich jetzt gerne hin, also um es auf den Punkt zu bringen, ich habe ab und zu von hier nach Flügen nach Süd Südostasien zurückgesucht. Also, ich fühle mich viel wohler in Südostasien. Mentalität, Essen, Natur. Stimmung. Stimmung.
0: Kommt drauf an. Weiß ich
1: nicht. Aber an, hier, ne? und hier denke ich, wow, und ich betreue es nicht, das gesehen zu haben. Und ich würde auch sagen, wenn die Möglichkeit hat, würde ich das hier auf jeden Fall mal durchnehmen und es euch angucken. Ich würde nicht sagen, da reist man nicht hin. Nee. Aber ja. es ist in meiner Priorität ziemlich weit unten. Und dadurch, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht so viel Zeit mehr haben werde, nochmal zu reisen, wird es wahrscheinlich einfach das, auch das letzte Mal gewesen sein.
0: Ich glaube, Südostasien ist für mich auch wenn hier wow und und äh, ne, mega Natur ist, ist für mich Südostasien immer das, was Björn auch meinte mit exotisch. Ich kann da viel mehr anderes noch sehen. Ich glaube, das ist so. Man
1: fühlt sich so willkommen. Ich weiß aber nicht, warum. Man kann ja. nicht sagen, dass man hier unwillkommen ist, aber
0: nee. ich
1: fühle mich so willkommen und ich hoffe selber, dass es nicht daran liegt, dass man sich dort so reich oder gefeiert fühlt. Denn das glaube ich ist es nicht. Ich habe darüber nachgedacht, ob es das sein könnte. Ähm, das ist aber ja nicht überall der Fall. Ähm, ich habe das glaube, Gefühl, dort einfach entspannen zu können. Ich habe ja. genau, das haben wir doch letztendlich auch stimmt. gesagt. Wir entspannen hier nicht. Wir kommen nie runter. Genau, das ist noch ein ganz oh, wichtiger stimmt. Punkt.
0: Das hatten wir von Anfang an gesagt. Wir verlassen Südostasien und es wird anstrengend. Das hatten wir gesagt.
1: Genau. Und was ist anstrengend? Alles muss vorausgeplant werden. Ja. Also erstmal ist alles, sehr viel ist hier extrem früh aufstehen, weil Touren, Busse, Fliege, alles geht extrem früh. Das heißt, das ist schon mal stressig. Du kommst sehr wenig zum Schlafen. Dann ist das nächste Punkt, dass du ganz viele Sachen planen musst. Ich habe noch nie so viel im Voraus planen müssen, weil während in so asien war, weiß, ich kann in jedem Dorf absteigen. Es gibt immer eine Unterkunft. Es gibt immer ein Fahrzeug, was nicht irgendwo hinbringt. Ich brauche nur an ein Ding gehen, es funktioniert immer irgendwie. Und das geht teilweise hier auch, aber wenn ich einen Nachtbus haben will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich vorher eine Karte habe, weil sonst sind die einfach voll. Ähm, das bei den Tagbussen ist kein Problem. Wenn ich irgendwo hin möchte, ich muss wissen, gibt es eine Unterkunft? Ähm, kann, kann ich irgendwo was essen? Wie, wie, wie teuer ist, der? ist es? eine Tour? Kann ich zum Beispiel Torotoro -Toro in Bolivien, wir sind da hingefahren, vier Stunden. Wir haben diese Touren nicht machen können, weil die viel zu teuer waren. Du musst dich so unglaublich viel informieren, Du kannst in Asien einfach irgendwo hinfahren und das funktioniert einfach. Und hier muss ich unfassbar viel vorausarbeiten. Ja,
0: du musst halt vorher wissen, was du machen willst oder wohin willst. In Asien ist es so, du kannst da ja hinfahren, und kannst dich vor Ort nochmal informieren und das ist gar nicht schlimm, genau. weil der Ort an sich hat auch vieles, auch wenn das vielleicht nicht touristisch ist. Und hier ist das Gefühl, wenn du nicht an diesen Punkten, die Punkte abfährst, die es touristisch sind, da, kommst du, du, da kommst
1: du, dann, dann geht schon mal gar nicht. Also dieses dazwischen <lacht> anhalten und zu sagen, ich will ja aber nicht nur die Städte sehen, denn das war ist ein Riesenproblem in äh, Südamerika, dass ich eigentlich immer von einer Stadt zur anderen fahre und dazwischen ganz schwer etwas sehe, wenn ich das nicht möchte, müsste ich ja irgendwo dazwischen anhalten. Ich habe auch ganz viele Reisende gefragt, ja, wie macht ihr das? Ihr sagt, das kann man machen. Wie macht ihr das denn jetzt ohne Motorrad und Auto? Und dann heißt es immer, ja, da musst du irgendwo aussteigen. Ja, das geht ja nicht. Da ist, ich, da ist dann nichts. Da ist dann, da weht wirklich die Rose von Jericho über die Straße, ein bisschen Sandstaub. Da ist kein Restaurant. Oder wenn, dann ist irgendwie so eine Splunke. Okay, das wird noch gehen, aber übernachten schon mal gar nicht. Mhm. Also das könnte ich aber in Südostasien machen. Ich könnte überall aussteigen und hätte irgendeine Unterkunft. Also die Reiseart hier ist nicht nur mit dem, was wir vorhin sagten, ganz anders, sondern das, hier ist wirklich anstrengend, weil du musst, wenn du nicht, und das ist wichtig, wenn du nicht ein Pauschaltourist bist oder wenn du nicht ein Reisender bist, der ganz viel Geld in die Hand nimmt und sagt, ich mache da eine Tour und dort gehe ich hin und mache die Tour und die Tour und die Tour, das sind wir nicht, dann ist es mega anstrengend.
0: Ja, und da kommen wir vielleicht wieder zum Van oder sowas, dann würde es wahrscheinlich nicht Das wäre viel Ort, cooler.
1: Das wäre cool. Das
0: wäre richtig gut, da würde ich mich wieder, dann würde ich mich wieder freier fühlen und es auch einfacher sein, weil du kannst dann einfach in diesem Auto oder so einfach stehen bleiben und schlafen das Ob man ist das mehr jetzt möglich aus
1: sicherheitsgründen überall kann ist ja, nicht ganz klar aber das theoretisch ist, klar. Ähm
0: ist es mehr möglich als in asien das könnte ich das würde ich in asien nicht machen wollen da finde ich, da ist die Reiseart, das ist entspannter. Du kannst da halt einfach so.
1: Asien fahren. schon allein deshalb nicht, weil einfach so viel Wasser dazwischen ist. Ja. Dass du ja ständig mit wahnsinnig Stimmt, langen Fähren irgendwo übersetzen ja. musst und entsprechend von tagelangen Fahrten. Wenn es die, die überhaupt gibt, genau. Ja, ja. Inter, inter, wie sagt man das, zwischen Ländern, zum Beispiel Philippinen und Indonesien, Philippinen und Malaysia, gibt es einfach überhaupt gar keine Fähren. Mhm. Also faktisch nicht möglich. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Genau.
0: Genau, das ist das Wichtigste, haben wir ganz am Ende jetzt nochmal gesagt. Genau.
1: Also, es ist für euch die das vielleicht gerade entscheiden wollen. Vielleicht ein bisschen klarer geworden. Man könnte nochmal sagen, für einzelreisende Frauen ist Südostasien leichter. Aber es gibt auch hier genug einzelreisende Frauen, die das machen. Geht auch. Für Paare würde ich sagen, ist beides gleich. Ja. Für einzelreisende Männer
0: ist es auch gleich. Ist ne? hier auch gleich, wie in ja. Südostasien. Ich glaube... Ähm ich, ist, ich glaube, hauptsächlich ist es schwieriger, wenn du ein gewisses Budget hast, glaube ich. Ja. Dann ist es schwieriger. Eine Budgetfrage. Ja.
1: Also ich denke, Südost, Süd, Südamerika mit vielleicht dem doppelten Budget kann ziemlich geil sein.
0: Ich glaube auch. Dann kannst wenn du auch dann
1: auch alle Touren machst, ist bestimmt geil, weil du einfach bam sachen siehst.
0: Ja. Ähm, ja. Ansonsten Südostasien ist für ein kleines Budget besser. Und Definitiv. als
1: Was sagte unsere Freundin immer? Es ist serviceorientiert. Ähm, als Weltreiseeinsteiger oder Fernreiseeinsteiger ja. ist das definitiv leichter. Da ist In Thailand Asien, einfach ja. das allerbeste ja. Land. Ja. Ähm, definitiv. Würde ich definitiv sagen.
0: Oder ähm, Bali geht auch. Jo.
1: Wobei ich das sogar umkehren würde und sagen würde, nein, Südostasien ist nicht serviceorientiert, sondern diese Länder hier sind nicht serviceorientiert. Nee. So rum wird es ein Schuh draus. Yeah. Das da drüben finde ich eigentlich relativ normal. Äh, während wir das hier teilweise echt anstrengend finden, aber nicht unmöglich. Nee. Aber wenn du noch nie solche Sachen gemacht hast und Panik kriegst, weil der Bus nicht fährt oder da oh ja. oder ich weiß nicht, wie ich heute Abend weiterkommen soll, da dann, wäre es besser, du fängst erstmal in Thailand an, weil dann yeah. merkst du dieses, die kriegen das schon hin. Genau, und das und musst du vielleicht erstmal in anderen Ländern lernen. Das
0: haben wir in Asien gelernt, dieses Vertrauen, es wird schon irgendwas passieren, es wird schon kommen. Es und wenn wird nicht, es bringt laufen. die irgendwann unter. Aber selbst genau. das
1: war noch nie nötig.
0: Und was Wichtigste ist halt immer, egal in welchem Kontinent du bist, nicht zu eng planen. Nimm dir Zeit dazwischen den, den Tagen, wo du reist. Das ist das Wichtigste.
1: So doof bist du ja nicht.
0: Nee. Das auf
1: die, die kommen auch nur Idioten, das zu sagen. <lacht> ich habe meinen Flieger heute Abend und ich fahre jetzt mit dem Bus zwölf Stunden.
0: Das, 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 das auch
1: die, die äh, das ganz ehrlich, das würdest du nicht mal der deutschen Plan, Bahn Bahnplan, also warum dann sein. in Asien? Also, ja,
0: also einfach immer ähm, genug Zeit mitnehmen für Reisetage. Ja. Ansonsten und auch ist einen alles Tag so vor
1: da sein, bevor ein Flieger geht und solche ja, Sachen. Genau. Und selbst das hat bei uns in den Philippinen nicht geklappt weil die fernausgefallen oh, ja. sind und so weiter. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Das ist eine, deshalb sage ich ja, Südostasien wäre als Einsteigeland ja. und da spreche ich speziell von Thailand, äh, ich hatte noch ein Land, äh, Bali zum Beispiel geht auch,
0: ja, Bali ähm, geht auch,
1: sind so Länder, in die man gut reisen kann das erste Mal, um ja. diesen diese Art und die Entspannung zu lernen.
0: Ja, oder auch einfach dieses andere, denken, dass es, ne, man muss ja aus dieser europäischen Denke erstmal raus,
1: ja, um also, sich da
0: also reinzufühlen, dass es halt auch anders geht.
1: Bist du das erste Mal unterwegs, möchtest länger reisen und überlegst, wo du anfängst, dann würde ich sagen, Thailand. Ja. Würde sogar direkt Thailand sagen. Ja. Und da üben.
0: Genau.
1: Bist du schon öfter unterwegs gewesen und warst schon oft in Südostasien, überlegst, ob du jetzt auch mal Südamerika machen willst.
0: Ja. Mach es. Mach mach es. Also es ist komplett anders, es ist wirklich, ja, es ist es wert zu machen, auf jeden Fall. Doch, ja. once in a
1: lifetime, auf jeden Fall. Und ich ja. kann mir gut vorstellen, ich stehe manchmal da und denke, ich verstehe, warum Leute davon auch infiziert sind. Speziell die, die solche Weiten lieben, die ja. Menschen, die auf die Berge wollen.
0: Ja, wandern.
1: Ähm, tatsächlich auch relativ viele andere Tiere, auch viele andere Früchte nebenbei. Ja. Also Asien hat ordentlich was an anderen Früchten, aber was Südamerika teilweise zu bieten hat, jetzt nicht Speziell Argentinien Kolumbien. und nicht Bolivien, aber Kolumbien, Kolumbien. und auch Peru, ja. fand ich schon enorm.
0: Genau. So. Also, macht es.
1: Äh, ich muss halt diese Decke raus. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, es hat euch geholfen, irgendwie einen Weg zu finden für euch.
1: Der Podcast ist lang, aber er ist auch verdammt wichtig.
0: Ja. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, könnt ihr gerne bei uns, äh, euch bei uns melden.
1: Genau. Und wie gesagt, wir können nur von diesen vier Ländern reden.
0: Argentinien ist auch wahrscheinlich das letzte Land. Wissen ja. wir aber noch nicht genau. In Südamerika. Genau. So, das war von uns.
1: Gehabt euch wohl, viel Spaß in
0: Südamerika, Südostasien, auf der Welt, Afrika, Afrika.
1: Das ist noch eine ganz andere Nummer. Yeah. Ja.
0: Okay. okay, bis dann. Um, tschüss. tschüss.